0: nosso programa é pensado para ter entre 15 e 25 minutos, ideal para quem está começando a ouvir podcast, então se inscrevam ou favoritem o nosso podcast na plataforma em que você nos ouve, e conto com vocês para indicarem um o programa para dois amigos, você pode ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de streaming como o Spotify e o Deezer, e em todos os agregadores de podcast, e se você nos ouve no aplicativo de podcast da Apple, nos dê 5 estrelas e faça um comentário legal. Conto com vocês para que o Jornadas do Eu possa ser o ponto de partida de muitas pessoas. Caminhantes, agora nós temos um PicPay. Com a sua contribuição, você nos ajuda com as custas de todos os projetos vigentes no Roda. O Blog dos Pensadores e o Jornadas do Eu Podcast e vai ajudar a viabilizar os novos projetos que estamos desenhando o Roda de Pensadores Online o Papo de Pensadores Podcast o Projeto Contando Contos o Vlog dos Pensadores e o Podcast Geek também vai ajudar a viabilizar a aquisição de equipamentos para melhorarmos a nossa produção de conteúdo e a contratação de um editor de som com apenas R$ 9,90 por mês você nos ajuda com todas as nossas iniciativas e ainda vai participar do grupo de discussão do Roda de Pensadores no Facebook e vai ter acesso a promoções e sorteios exclusivos. Quando atingirmos 50 assinantes do Jornadas do Eu, eu vou sortear apenas para os colaboradores 5 vagas para minha mentoria completa de comunicação não violenta. Baixe o PicPay, assine o Roda de Pensadores e nos ajude a alcançar mais pessoas. Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida. E na pauta de hoje, vamos conversar sobre apego e aversão. Indo além do eu gosto e eu não gosto. Como mencionei no programa, eu sou pagão, por isso eu acredito que a fé saudável é um caminho válido para nos ajudar no autoconhecimento. No ano passado, como forma de me ajudar a lidar com algumas situações da vida, e me ajudar a lidar melhor com a ansiedade, eu passei a frequentar um espaço de meditação e prática do budismo tibetano. Eu buscava aprender mais sobre meditação, sobre o budismo e o caminho do meio de Buda. Eu acredito que quando tiramos sabedoria e conhecimento de vários lugares, conseguimos lidar melhor com o mundo. E nesses meses eu tive bastante contato com a ideia de apego e aversão, e sobre como esses dois comportamentos influenciam nossas vidas. Por isso decidi compartilhar com vocês um pouco da minha experiência pensando e tentando praticar o desapego. apego. Todos nós temos apego a coisas ou pessoas e quando essas coisas ou pessoas estão deixando nossas vidas, sofremos por isso. Aquela sensação de, meu Deus do céu, não sei o que vou fazer da minha vida sem isso. Essa é a sensação do apego. Também temos o apego às nossas crenças pessoais, valores morais e a padrões de comportamento. Quando ouvimos a frase, sempre fizemos assim, ou eu sou assim mesmo significa que estamos apegados a uma ideia de quem somos ou do que fazemos. O apego vem muito do medo de nos perdermos. O sociólogo Zygmunt Bauman tem uma metáfora para esse medo. Tudo o que somos, nossos valores, crenças e opiniões, são como uma balsa que usamos para navegar no mar do caos que é a vida. Nós tentamos criar um espaço de ordem para que possamos viver bem mas temos medo de perder as madeiras que formam essa balsa e o medo de ficarmos à deriva. Esse medo também é apego. A forma mais comum de apego que eu percebo são em relacionamentos. As pessoas têm medo de perder o outro, então agem a partir desse medo para tentar manter o outro próximo. Esses comportamentos podem ser encontrados na obra A Teoria do Apego de John Bowlby. Também temos o apego aos bens materiais, e novamente estando Bauman e Marshall, que é o psicólogo criador da comunicação não violenta. Vivemos em uma sociedade de consumo. Tudo pode ser consumido, porém nem tudo o que consumimos de fato supre nossas necessidades. Ainda nessa relação de apego, temos também a aversão. Se o apego é tudo o que gostamos e queremos, a aversão é tudo o que tentamos manter longe. Pense em tudo que você não gosta, quais as causas desse não gostar e quais as experiências ou oportunidades que estamos deixando passar porque não gostamos de algo ou alguém. Além disso temos tudo aquilo que não nos interessa e essa com certeza é a pilha mais alta. Nela está tudo o que ignoramos e o que normalmente não percebemos. Qual o problema dessa dinâmica? Entendemos que todos nós temos apego, e isso é normal. Porém, o ideal é aprendermos a como lidar com o apego. Quando estamos apegados a algo ou alguém, sofremos normalmente por antecipação. Temos medo de perder esse objeto de afeto que tanto acalentamos. Mas se prendermos nossas vidas a isso, ela não caminha. Acreditamos que precisamos de uma série de coisas ou situações para continuar nossa jornada. Por exemplo, se acreditarmos que precisamos do último iPhone, vamos trabalhar e focar na aquisição dele, ou de uma casa maior, ou de um carro novo. Como cada decisão significa uma renúncia, estamos deixando de lado algo. E precisamos entender qual é o espaço que esse algo que estamos deixando de lado ocupe em nossas vidas. Também podemos ter apego a comportamentos. Acreditamos que somos como somos e pronto podemos ser inflexíveis às mudanças. Esse apego a comportamentos podem vir de traumas vividos pela pessoa, comportamento dos pais, amigos, ou de qualquer outro referencial que o indivíduo tenha. Isso nos engessa e dificulta que sigamos com nossas vidas. E sempre que esse comportamento é questionado, ou você precisa lidar com algo e esse comportamento se manifesta, temos sofrimento. Buda e os ascetas Conto mito que Siddhartha Gautama, o Buda, fugiu de seu palácio em busca de entendimento e iluminação e acabou indo viver com os monges ascetas. O ascetismo é uma prática que consiste em buscar ter uma vida áustera, desprovida de bens materiais, dos prazeres da carne e dos prazeres do ego. Durante sua jornada, Siddhartha passou anos vivendo e realizando as práticas ascetas, jejuns extremos, o mito diz que Siddhartha vivia com apenas um grão de arroz de prana, a arte de viver de luz. Dado certo momento em sua jornada, Siddhartha teve o um entendimento que o caminho do ascetismo completo não guiava as pessoas para a iluminação. O sofrimento em que a carne era submetida não gerava o entendimento necessário. Siddhartha era um rei que viveu com riqueza e bonança, se tornou um asceta e viveu com praticamente nada e entendeu que o caminho da iluminação reside no meio. Precisamos ter nossas reais necessidades sanadas para que sejamos bem para a nossa caminhada, mas não devemos ser movidos pelo impulso de atender todos os nossos caprichos. Não devemos ter apego à vida de rei, porque precisamos do entendimento que nossas necessidades podem ser sanadas de muitas formas e devemos estar abertos a isso. E não devemos abandonar tudo o que temos e somos, Afinal de contas, somos seres humanos profundos e complexos, e funcionamos melhor quando nossas necessidades fisiológicas, emocionais e sociais são sanadas. Entendendo as minhas necessidades O psicólogo Marshall B. Rosenberg diz que todo ato de violência emerge de uma necessidade não atendida. O nosso apego, acredito eu, vem das nossas tentativas de suprir nossas necessidades, por exemplo, eu posso ter a necessidade de ser bem-quisto por minha comunidade. Nisso eu posso expressar comportamentos de alguém que quer ser visto como alguém popular, inteligente, próspero ou caridoso. Eu ouço muitos pais dizerem, quero dar tudo o que eu não tive para meu filho. E sempre me pergunto, qual é a necessidade que esses pais estão tentando satisfazer? Todos nós temos necessidade de afeto, amor amor amizade e segurança. O sofrimento causado pelo apego é quando acreditamos que temos apenas uma única forma de suprir essas necessidades. Entender nossas necessidades dentro do que é possível nos ajuda a lidar com, a, com o nosso comportamento e aos poucos sofrer menos por causa desse apego. A necessidade de intimidade afetiva sexual é diferente da necessidade de sexo casual. Se você tem a necessidade da primeira, Transas casuais não vão te deixar satisfeito. Eu, por exemplo, amo participar de debates e conversas que sejam intelectualmente desafiadoras. Então, eu cultivo amizades com várias pessoas com quem eu posso ter isso. Eu consigo sanar uma necessidade específica e não crio uma dependência de alguém específico. Dinâmicas de relacionamento da teoria do apego. Os pesquisadores e psicanalistas Cindy Hazen e Philippe Shaver levaram a teoria de apego de John Bowlby para as relações de adultos. Identificaram como as relações de crianças com seu cuidador principal tendem a influenciar o comportamento de adultos nas relações amorosas e mapearam quatro tipos de comportamento. O primeiro tipo de comportamento é chamado de apego seguro, pessoas que possuem opiniões positivas sobre si mesmas e o parceiro. Essa dinâmica resulta em um relacionamento harmonioso, pois a pessoa se sente confortável com a intimidade e com a independência. A separação não é encarada como algo negativo, mas como algo natural. Apego evitante. Pessoas com esse estilo de apego sentem que não necessitam de relações mais íntimas. Elas se veem como altamente independentes e recusam qualquer tipo de aprofundamento de vínculo. Terceiro tipo. Apego ambivalente. Esse padrão corresponde ao desejo de altos níveis de intimidade, o que resulta na dependência extrema do parceiro. São pessoas inseguras que questionam seu próprio valor. Quarto tipo, apego desorganizado. A dificuldade de estabelecer laços profundos, embora exista o desejo de fazê-los. A intimidade emocional é simultaneamente intimidadora e almejada. Pessoas deste padrão não acreditam nas intenções do parceiro, mesmo quando elas são boas. Como lidar com apego? Lidar com apego ou com aversão não é fácil. Entender quais são suas necessidades específicas pode ajudar significativamente porque você vai saber o que você está buscando. No mês que vem, vamos lançar nosso curso sobre comunicação não violenta, o que pode ajudar você a aprender mais sobre suas necessidades e sentimentos e como ter uma comunicação mais efetiva e quem mandar mensagem no nosso Instagram, sobre interesse no curso, vai ter 50% de desconto, apenas para os ouvintes do podcast. Os budistas também têm uma lei chamada lei da impermanência. Nada ficou onde está para sempre. Tudo muda e tudo é passageiro. Você mudou muito nos últimos seis meses desde que a pandemia começou. A própria pandemia é um exemplo de que tudo muda. Lembrar que o controle que temos sobre nossas vidas não é absoluto mas que podemos fazer muito por nós mesmos, é empoderador. O nosso apego também pode ser associado aos nossos traumas, vivências e medos. Por isso, um psicólogo é a melhor pessoa para te ajudar com isso. Lembrando que em todo episódio temos o link do Conselho Federal de Psicologia para você procurar um profissional certificado para te ajudar. Todos nós buscamos a felicidade e acredito que todos nós somos dignos dela mas não existem caminhos mais fáceis, soluções mágicas, ou alguém que possa nos levar até lá. Somente nós mesmos podemos chegar à nossa felicidade. Podemos contar com ajuda, é claro, mas a felicidade não está em consumir coisas ou pessoas, ela está em outro lugar. Quando entendemos isso, consumir o que consumimos muda de figura e o foco se torna outro. Podemos ir muito longe sozinhos, mas a jornada quando temos ajuda se torna muito mais interessante Descobrimos coisas incríveis e vamos nos tornando mais autoconscientes. Então não tenha medo de procurar ajuda de um bom amigo, de um mentor espiritual que seja correto e honesto e preferencialmente de um profissional da área de saúde mental. Indicações da semana para continuar aprendendo. Para ajudar vocês a entenderem melhor a dinâmica do apego, eu vou deixar na descrição os links da Amazon com os meus livros favoritos sobre o assunto. O primeiro deles é Menos é mais, o que Jesus ensinou, mas insistimos em não aprender, de André Botelho. E esse livro foi uma indicação do meu querido amigo, o pastor Giovanni. A segunda indicação é Aprenda a viver lo agora, conceitos do Zen Budismo e atenção plena para praticar em até 10 minutos da Monja Coen. Também estou deixando o livro A Teoria do Apego, Fundamentos, Pesquisas e Implicações Clínicas, que fala sobre o estudo de John Bowlby. E o Jornadas do Eu é parceiro da Amazon, então sempre que você comprar um dos livros indicados no programa por nossos links, o Jornadas do Eu recebe um percentual da compra, assim construímos uma relação ganha-ganha, sempre que você adquirir um novo livro, você nos ajuda em nossa caminhada. E nesse EP estamos deixando o link para um TED Talk, Cérebro Amado, de Fischer, professora de antropologia e pesquisadora de comportamento humano, que fala sobre a fisiologia do cérebro quando amamos. Bem-vindos à sessão de comentários. Caminhantes, eu quero saber o que vocês estão achando sobre o Jornadas do Eu. Quero que vocês sugeram temas para abordarmos o programa, enviem dúvidas, compartilhem suas opiniões. O programa é apenas o começo da conversa. Então nos sigam no Facebook ou no Instagram, arroba Jornadas do Eu, e vamos continuar a conversar por lá. O Isaías mandou a seguinte mensagem. Hoje houve com atenção três episódios deliciosos do Jornadas do Eu episódios sobre empatia, terapias quânticas e comunicação não violenta, eu adorei. E mandou a seguinte questão. Consigo entender o que é empatia, até acho que a minha é muito bem inclinada, mas percebo nas relações uma espécie de empatia negativa, não sei se isso tem um nome, sei que se tem empatia desenvolvida ou não, essa coisa que quero saber, o que acontece quando alguém julga que outra pessoa fez algo porque no íntimo ela sabe, que é isso que ela mesma faria naquela circunstância. Então, Isaías, eu vejo isso como um comportamento de projeção. Normalmente, nós operamos de acordo com o nosso mundo conhecido. Então, se no seu código moral, seja ele consciente ou inconsciente, eu posso fazer algo que seja socialmente reprovável, provavelmente eu vou esperar esse comportamento dos outros. Eu olho para o mundo e vejo um reflexo de mim mesmo. Dica da semana. Minha dica da semana é o blog dos pensadores. A dica da semana vai ser da casa mesmo. No blog dos pensadores temos pessoas incríveis escrevendo sobre os mais diversos temas e os mais diversos pontos de partida. Liberais, socialistas, progressistas, conservadores promovem conversas inteligentes baseadas em racionalidade e empatia. Então entre em www.rodadispensadores.com e conheça o nosso projeto incrível, o Blog dos Pensadores. Nosso programa faz parte da iniciativa Roda de Pensadores, que tem o objetivo de promover conversas baseadas em racionalidade e empatia. Você pode conhecer outros projetos dessa iniciativa no site rodadepensadores.com.br ou pelo Facebook e Instagram, Roda de Pensadores. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Nosso programa é semanal e vai ao ar todas as segundas-feiras, sempre abordando temas sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Contamos com você para nos ajudar a levar nossa mensagem mais longe. O Jornalhas do Eu é um podcast que você vive agora. Até semana que vem e gratidão a todos!